0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다. 슈틀리케호의 제주 전지훈련이 막바지로 접어들고 있습니다. 지난 15일부터 제주에서 소집훈련을 하고 있는 축구대표팀은 오늘 21일 훈련 일정을 모두 마치고 22일 오전 10시 호주 아시안컵에 나설 대표팀 최종 명단을 발표하게 됩니다. 우리 슈틀리케 축구대표팀 감독은 이번 전지훈련에서 배고픈 선수를 찾고 있다며 선수들의 무한 경쟁을 선언했죠. 특히 최전방 스트라이커의 발굴이 아주 절실한 상황인데요. 이번에 처음으로 대표팀 훈련에 참가한 강수일, 이종호, 이용재, 이정협, 황의조 등 새내기 공격수들에게는 처음으로 태극마크를 달수 있는 절호의 기회이기도 합니다. 슈틸리케 감독의 선택을 받아 아시안컵으로 향할 선수들 누굴지 궁금하시죠? 이 궁금증을 잠시 후 축구기자들과 함께하는 축구 이야기, 축구장 가는 길 시간에 조금이나마 풀어보도록 하겠습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠 스포츠! 출발합니다 여자프로 농구 우리은행이 또 하나의 커다란 이정표를 세웠습니다 우리은행은 KDB 생명과의 경기에서 (81대59로) 승리했는데요 이로써 우리은행은 단일리그 출범 후 역대 최다인 개막 (15연승을) 질주했고 (15승) 무패 단연 독보적인 (1위를) 유지했습니다. 우리은행은 임영희가 23득점으로 공수 양면에서 큰 역할을 하면서 팀을 이끌었고요. 양지희가 10개의 리바운드를 기록하며 골밑에서 잘 버텨줬습니다. 우리은행은 어느 한 명의 선수에게 의존하지 않고 고른 득점 분포를 보이며 깔끔한 경기력을 선보였습니다. 한편 남자 프로농구는 두 경기가 있었는데요. 원주 동부가 오리온스를 상대로 74대 71로 승리하면서 4연승을 달렸습니다. 동부가 대역전극을 펼쳤는데요. 최악의 스타트를 했던 동부 2쿼터와 3쿼터에 조금씩 추격을 하더니 4쿼터에 기어코 승부를 뒤집었습니다 김주성이 엄청난 응집력을 발휘하면서 25득점으로 맹활약했고 동부는 18승 9패 3위를 유지했습니다 오리온스는 15승 13패가 됐는데요 그래도 4위 자리는 지켰습니다 KGC 인삼공사와 전주 KGCC의 경기를 서는 안양 KGC 인삼공사가 접전 끝에 75대 72로 승리했습니다 강병현 선수가 22득점 4리바운드를 기록하며 팀 공격을 주도했고 리온 윌리엄스가 13득점 11개의 리바운드 2개의 어시스트로 더블더블을 기록했습니다. 안양 KG 신삼공사는 오늘 최근 4경기에서 3승째를 수확하면서 부산 KT와 공동 6위의 이름을 올리게 됐습니다. 국내에서 열린 쇼트트랙 월드컵 첫날 한국여자대표팀의 간판 심석희와 최민정의 희비가 엇갈렸습니다. 심석희는 목동아이슬링크에서 열린 2014-2015 국제빙상경기연맹 월드컵 4차 대회 여자 1500m 예선 4조에서 2분 42초 621의 기록으로 가장 먼저 레이스를 마치며 준결승에 안착했습니다. 하지만 지난 2차 대회 이종목 우승자인 최민정은 예선 5조 경기 막바지 다른 선수에게 걸려 넘어지면서 5위에 그쳐 21일 패자부활전을 노리게 됐습니다. 노도희는 이종목 2조 3위로 예선을 통과했습니다. 심석희는 1000m에서도 예선 2조에서 1분 36초 302의 기록으로 1위에 올라 준준결승에 진출했고 최민정은 여자 3000m에서 예선 3조 5분 32초 285로 1위를 차지했습니다. 남자 대표팀도 순항했는데요. 월드컵 세계 대회 연속 금메달 행진 중인 신다운이 1500m 예선 5조에서 1위에 올랐고 박세영과 이정수도 준결승 진출에 성공했습니다. 2014 세계 배드민턴 연맹 슈퍼시리즈 파이널에서 배현주 선수가 세계 랭킹 2위를 꺾고 첫 승을 올렸습니다. 여자단식 세계 랭킹 8위인 배현주는 아랍에미리트 두바이에서 열린 대회 조별리그 A조 2차전에서 중국의 왕스쉔을 만나 2대0으로 이겼습니다. 배현주는 이전까지 왕스쉔과의 12차례 맞대결에서 단한 번도 이긴 적이 없었는데요. 이번 대회에서 처음으로 왕스쉔을 꺾는 기쁨을 맛보며 조별리그 첫승을 신고했습니다. 금요일 밤에 축구 이야기, 축구장 가는 길 지금부터 시작합니다. 이야기 손님 두분 먼저 소개해드리죠. 중앙일보의 송지훈 기자, 이게 얼마 만입니까? 저도... 계산이 잘안 되네요. 스튜디오 좀. 어떻게 잘 찾아오셨네요. 뭐 찾아오는 길이 쉽지는 않았습니다. 솔직히 말씀드리면. 예, 오랜만이고요. 네. 그리고 스포츠조선의 이건 기자 약간 사담이긴 한데 얼마 전에 결혼을 했습니다. 결혼 축하합니다. 네, 감사합니다. 수족하네요, 더 열심히 아주. 하도록 <웃음> 하겠습니다. <웃음> 예, 두 분과 함께 오늘도 축구 이야기 재미있게 해보겠는데요. 우리 축구대표팀 제주전지훈련 한창 실시 중인데 두 분은 제주도에 가지 않아도 뭐, 이런저런 경로로 생생한 현지 소식을 듣고 있을 겁니다. 날씨가 참안 좋던데요, 송지훈 기자. 어떻다든가요 훈련 분위기는?
1: 그, 사실 뭐 올겨울에 가장 추웠던 이 내륙 쪽, 제주도 말로는 이제 육지 쪽의 날씨를 생각한다면, 그거 가지고 춥다고 얘기할 수는 사실 없는 거겠죠. 하지만 이 제주도의 평균 기온을 생각하면 훈련 초반에 많이 추웠던 건 사실입니다. 그 월요일부터 수요일까지는 제주도의 체감 온도가 영하권까지 내려가면서 이게 사실 좀 흔치 않은 일이거든요. 그렇죠. 그러면서 이 슈틸리케 감독 그리고 선수들 모두 두꺼운 점퍼 또 모자 이런 거 착용하면서 이제 체온 체온 유지 많이 노력을 하는 그런 모습이었는데, 하지만 이 목요일에 낮 최고 기온이 영상 10도
0: 정도까지 올라가면서 팀 분위기도 따라서 같이 많이 밝아졌습니다. 음, 훈련. 기간 송지훈 기자 얘기처럼 눈발도 날리고 체감 온도가 영하까지 떨어지는 바람이 강하게 불기 때문에 뭐 영화로도 한참 내려가는 그런 기온이었는데 네. 뭐 이런저런 에피소드가 또 있었을 것 같은데요 훈련 뭐 날씨 때문에 생긴? 네 일단 뭐 날씨
2: 때문에뭐어떤 경우에는 눈이 너무 많이 와가지고 갑자기 이제 오전 훈련을 이제 계획을 했다가 날씨 때문에 또 장소도 바꾸고 시간도 바꾸고 그래서 또뭐 취재진도 우왕좌왕하고 네. 뭐 여러 가지 또 추운 날씨 때문에 김은선 선수라든지 뭐박정호 선수 지금은 다또 괜찮아졌다고 라 얘기를 하더라고요 하지만 그때 뭐 약간의 근육이 올라오는 그러니까 뭐 조금 안 좋은 현상이라든지 그런 현상도 있었. 다고 하고요 상당히 뭐 여러 가지 뭐 훈련도 바꾸고 또 아예 실내훈련도 하면서 네. 뭐 놀기도 하고 뭐 그랬다고 하더라고요 <웃음> 근데 문제는 이제 그것보다도 훨씬 더 아무리 날씨가 춥다고 하더라도 지금 대표팀에 그러니까 28명 그러니까 소집훈련 명단이겠죠 그 28명 선수들이 내가 여기서 잘하면 진짜 다음에 있을 때 호주에 갈수 있지 않을까라는 그 희망 정말 신라 같은 희망 하나로 후끈 달아오르고 선수들이 너무 열심히 해가지고 코치진들도 혀를
0: 내둘렀다라는 음. 그런 후문이 바다 건너서 지금 서울까지 오고 있습니다. 네. 바다 건너서라고 하니까 아주 먼 곳에서 오는 것 <웃음> 같아요. 예, 제주도에서 지금 대표팀은 훈련 중이고요. 네. 훈련 강도가 아주 높았다면서요. 송지은 기자. 그 이번 훈련의 컨셉트는요. 그 슈틀리케 감독이
1: 특별하게 뭐 이렇게 하라 전술적으로 요구한 건 많지가 않았는데 알아서 마음껏 해봐라라고 주문을 했었거든요 이제 그 뒤에 이제 본격적인 전술훈련도 진행이 되면서 그 선수 각자의 개성이 어떤 것인지 일단 그 슈틸케 감독이 선수를 잘 모르기 때문에 그 각자의 특징 장점 단점을 다 파악하는 훈련이 있었고 그 파악이 끝난 뒤부터는 이제 전술적으로 슈틸리케 감독이 추구하는 어떤 전술에 이 선술이 잘 부합하는지 그 부분을 이제 점검하는 또 그런 시간이 있으면서 전체적으로 되게 알차게 구성이 됐거든요. 네. 슈틸리케 감독 본인은 살살 해도 된다. 마음껏 재밌게 해라라고 얘기했지만 를 선술의 마음가짐이 워낙 달랐기 때문에 그렇죠. 정말 분위기가 후끈 달아올랐다는 그런 이야기를 저도 많이 접했습니다.
0: 송지훈 기자도 그렇고 이건 기자도 뭐 축구 취재 경력이 이제 쌓여가다 보니까 네. 여러 감독들, 대표팀 감독들도 음 이제 상당히 많은 감독들을 만난 셈이 됐는데 네. 슈틸리케 감독의 훈련 방식, 네. 스타일 이전 감독들과 어떻게 다르다고 봐야 될까요? 어뭐이정 감독 같은 경우보다
2: 특히 이제 슈틸리케 감독 같은 경우에는 제가 이번 제주 훈련 같은 경우에 직접 보지는 못하고 계속 얘기만 듣고 있습니다만 네. 슈틸리케 감독은 수비진에 상당히 이제 또 많이 세세히 챙기고 그리고 철저한 분업화를 좀 하는 것이 어허. 물론 다른 감독들 같은 경우에도 그런 감독들이 많이 있습니다 하지만 뭐 홍명보 감독도 수비는 많이 챙겼는데 수비
0: 조직을 상당히 강조했었잖아요 네네. 홍명보 감독 근데
2: 슈틸리케 감독도 저희가 이제 파주에서 훈련한다라든지 을 이런 부분을 보고 있었을 때 공격수들은요 그 아르무아 코치에게 모든 걸 맡겨버려. 그리고 혼자 이제 그 수비진들과 미드필더진을 찾아가서 여러 가지 세세한 거를 가르쳐 주고 그런 모습이 많이 있었습니다. 네. 근데 뭐 다른 감독 같은 경우에는 그냥 먼 발치에서 이렇게 팔짱 끼고 보고 있다가 뭐 코치가 이렇게 얘기하다가 한번 모여 가지고 그렇게 하나의 총 보스적 역할을 많이 하는데 슈틀리케 감독은 하나하나 뭐 조금 축구 기자들 사이에서는 뭐 이웃집 통닭집 할아버지 같은 느낌이다. <웃음> 그러니까 하나하나 잘 이렇게 잘 이제
1: 얘기를 해준다고 해서 음, 그런 반 소리로 느껴지는 게 아니라 네. 인자한, 인자 할아버지 느낌. 뭔가 좀 한두 마디 던져주는 느낌. 그렇죠. 그 통닭집 할아버지 어떻게 생기셨는지 제가 좀 느낌이 싹 오고요. <웃음> 네. 그리고 이제 여기서 한 가지로 제가 더 말씀을 드리면 그 필드 플레이어 전체적으로 하는 훈련보다 그 공격 그룹, 수비 그룹 이렇게 나눠서 소규모로 하는 지, 훈련이 더 많았거든요. 이 어떤 선수들의 디테일한 움직임, 그리고 부분 전술 수행 능력, 이런 것들을 정밀하게 관찰하겠다. 이런, 이런 의도가 밝혔고요. 아무래도 이유로파 선수들에 비해서 국내파 선수들 특징을 확인할 기회가 부족했다는 그런 점이 이런 훈련 특성으로도 많이 나타난 것 같습니다
0: 음, 이번 전지훈련이 배고픈 선수를 찾겠다 그러니까 숨어있는 어떻게 보면 진주를 찾겠다는 그런 목적이 가장 크잖아요 슈레케 감독 과연 숨은 진주를 찾았을지 궁금한데요
2: 어~ 지금 뭐~ 여러 선수들이 많이 있습니다만 제가 봤었을 때 슈틸리케 감독이 조금 더 이렇게 눈여겨 볼 만한 선수가 결국 슈틸리케 감독의 고민과 맞닿아 있는 것 같아요. 네. 최전방 스트라이커라든지 약간 공격진 쪽에 아무래도 조금 더 눈을 많이 보고 있을 건데 그런 측면에서 봤었을 때는 뭐~ 이정호 선수라든지 이용재 선수 이정엽 선수 강수일 선수 요한 네 명의 선수가 상당히 지금 자기 자신도 어필을 많이 하고 있고 슈틸리케 감독도 이 선수들을 많이 보면서 또 이렇게 인터뷰도 내보내고 있거든요. 네. 그러면서 자기 자신을 어필할 기회도 주고 열심히 분석을 하고 있지 않는가. 분명 내 선수 중에 한명 정도는 왠지 호주행 비행기에 몸을 실을 수 있지 않을까라는 생각도 하고 있습니다.
0: 내 선수가 또 워낙
1: 적극적이잖아요. 아, 그렇습니다. 뭐 각자 이뭐말 그대로 그굶주린 선수라는 그런 타이틀에 잘 어울리는 선수들이기도 하고 또 젊으면서 또 의욕도 있고 그리고 앞으로 자신이 어떤 식으로 발전해야 될지에 대한 그런 명확한 그 가치관이 있는 선수들이기 때문에
0: 슈틸리케 감독이 원하는 그런 모습들 잘 따라가기 위해서 노력하고 있습니다. 오늘이 19일이고요. 이제 내일 모레 21일 일요일에 제주도 훈련이 마무리 되는 거죠, 이건 기자. 네,
2: 그렇습니다. 어 21일에 이제 마지막으로 서귀포 시민 운동장에서요. 28명의 선수를 이제 이렇게 1,100팀으로 나눠서 자체 평가전을 하게 되는데, 어. 이게 원래는 그 비공개 자체 연습 경기였습니다. 그런데, 슈틸리케 감독이, 아, 그러지 말고, 제주 도민들의 열아가 된 이제 그런 성원도 있다 보니까, 이거를 공개를 하자, 그리고 자선 경기 형식으로 하자라고 네. 얘기를 하면서, 뭐, 트레이닝복도 입는 것도 아니고요, 정식 유니폼도. 그러니까 왠지 정식 유니폼을 입으면 그 선수들도 상당히 뭔가 마음가짐이 그, 달라지겠죠. 그렇죠. 동기가 생기기 때문에 예. 그런 것도 노리고 또뭐 자선 경기를 통해서 이미지 메이킹도 하면서 상당히 뭐꽁도 잡고 뭐 알도 먹는 뭐 그런 일석이조의 음흠. 그런 뭐 경기를 하고 이제 22일 날
0: 훈련을 끝내고 22일에 호주 아시안컵 최종 엔트리를 발표를 하게 됩니다. 그러니까. 빨간색 유니폼팀 흰색 유니폼팀 청백전이 아니라 홍백전이 될 텐데 네. 어 아주 의미 있는 경기가 되겠네요 참고로 말씀드리면요 이게 입장료가 정해진 경기가
1: 아니고요그 관중석을 찾은 팬들이 자발적으로 낸그 이거이서 입장료다라고 자발적으로 낸그 돈을 모아서 불우이웃 돕게 쓴다고 하거든요 네. 뭐 여러가지 의미로 정말
0: 그 의미가 뜻깊은 경기가 되겠습니다 음, 그리고 일요일에 우리 제주 전지훈련 대표팀 모든 일정이 마무리되면 다음날이죠 월요일 오전에 1월 9일부터 호주에서 열리는 2015 아시안컵 최종 엔트리가 발표됩니다. 어, 어, 이런 일이 있을 때마다 우리 출장 가는 길은 어, 우리 출연기자들의 예상을 청하죠. 누가 먼저 하시겠어요 이건 기자.
2: 네, 뭐 23명을 다 얘기하기에는 너무 기니까 제가 생각하는 베스트 11 정도로 한번 추려보도록 하겠습니다. 네. 아 이게 참 어려운 문제인데요. 이게 일단 최전방 스트라이커에는 저는 아무래도 이근호 선수가 오. 나오지 않을까라는 왜냐하면 박지영 선수의 요즘 최근에 분위기도 조금 좋지 않고 그렇기 때문에 이근호 선수를 좀 주전을 내세우고 싶고요. 네. 그리고 뭐 좌측 측면에 손흥민 선수 그리고 중앙 공격형 미드필드에는 뭐슈틸리케와 강아지 인연이 있는 그 남태희 선수 네. 그리고 그리고 오른쪽에는 이청용 선수가 설것 같습니다. 그리고 수비형 미드필더 두 자리에는 박주호 선수와 기성용 선수가 나서지 않을까라는 음. 생각을 하게 되고요. 어, 중앙수비수에는 장현수 선수와 저는 곽태희 선수에게 한 표를 주고 싶습니다. 아무래도 그런 경험이 쌓여있는 그런 모습이 있기 때문에 상당히 좋지 않을까 싶고요. 왼쪽 측면에는 윤석영 선수, 오른쪽 측면에는 김창수 선수. 그리고 이제 골키퍼에는 상당히 고민을 많이 했었는데
0: 저는 정성용 선수를 한 번. 믿어보도록 하겠습니다. 네. 뭐 들으면서 어, 예상대로 가는데 라는 생각도 한편 들지만 뭐지? 하는 그렇죠. 그런 느낌도 살짝 있어요. 송지훈 있죠. 기자는 선배로서 이건 기자의 베스트 11 일단 받고 어떤 딴지를 거시겠어요?
1: 그뭐 전체적으로 봤을 때큰 골격에는 뭐 차이가 없다고 볼 수가 있겠는데요. 일단 공격형 리드필더 자리는 지금까지 이 구자철 선수가 예, 한, 한동안 그 실험을 당, 하지를 못했기 때문에 이번에 아시안컵을 통해서 뭔가 좀 팀의 리더로서의 그런 역할도 점검 받으면서 한번 나올 가능성이 높지 않나요? 부자철 선수가
0: 또 아시안컵 하면 좋은 기억이 있잖아요. 그렇죠. 지난 대회 득점왕이기도 했었고. 그렇죠.
1: 그 대회를 통해서 유럽 진출에 갔고. 이런 그 좋은 기억들이 있기 때문에 이번 대회도 에 아마 큰 활약하지 않을까 싶고요. 그리고 저는 오른쪽. 측면 수비수 저는 차두리 선수 나올 것 같거든요. 음흠. 그러니까 그 먼저 월드컵에서 사실 좋은 선수들이 많이 나갔지만은 이 경험이 부족했다는 그런 단점 지적을 많이 받았었는데 선수단 안에서나 밖에서나 차두리 선수는 좋은 영향력을 줄수 있는 그런 선수기 때문에 그리고 또 특히나 이번이 마지막이라는 점에서 본인 스스로의 어떤 다짐도 강하고 그런면에서 저는 한번 기대해 봅니다. 골키퍼는요.
0: 저는 김승규 선수 같은데요. <웃음> 저는 왠지 김진현 선수가 장갑을 띌것 같은데요. 이범현 선수는 과연 <웃음> 어디에 있는 건지 궁금합니다. 예, 알겠습니다. 깜짝발탁은 어떤 선수가 될지 어, 오늘 월요일 오전 슈틸리키 감독의 입을 주목해 주시기 바랍니다. 금요일 밤에 축구 이야기 축구장 나는 길 듣고 계시고요. 중앙일보의 송지은 기자, 스포츠조선 이건 기자와 함께하고 있습니다.
1: 다 하면 홈런이 보슈 그
2: 스포츠, 스포츠.
0: 축구기자들과 함께하는 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다 앞서 제주 전지훈련을 하고 있는 대표팀 이야기 나눠봤고요 또 다른 축구계 이슈들 지금부터 짚어보겠습니다 오늘 오전이었죠. 심판 운영과 관련된 K리그 설명회 토크어바웃 레프리2라는 행사가 있었습니다. 그런데 이 자리에서 2014 시즌 프로축구 K리그에서 7경기 중 1경기 꼴로 5심이 있었다. 이런 발표가 나왔어요. 송지훈 기자. 네, 프로연맹이 직접
1: 공개한 자료에 따르면 올 시즌 K리그 클래식 또 챌린지 통틀어서 총 410경기를 했는데요. 그중에 33경기에서 5심이 나온 것으로 밝혀졌습니다. 비율로 따지면 판정 정확도는 88.2%. 그프리미어리그한 95% 정도 에 되는 거에 비하면 그것보다는 조금 낮지만 그래도 우리가 생각했던 것보다 또 지난 시즌보다는 조금 높은 그런 수치가 나왔고요. 이 옵사이드 판정정확도가 94.7%로 상당히 높았고 네. 상대적으로 패널티킥 정확도는 75.6%에 그쳐서 논란이 좀, 워낙 많았잖아요. 개선이 필요한 그런 부분들도 지적이 됐습니다.
0: 음, 일단 송지훈 기자가 패널티킥 네. 판정과 관련해서 가장 그 오심 비율이 높았다고 얘기를 했는데 네. 심판진 스스로가 이 부분을 공개한 거잖아요. 그럼. 그렇습니다.
2: 그렇습니다. 어, 뭐. 많은 분들이 그 스스로 공개한 이유가 왜 자기네들의 치부를 드러내느냐라고 궁금해 하시는데 이제 뭐 최근 성남의 그 이재명 구단주가 여러 가지 발언을 통해 가지고 심판 판정과 관련해서 네, 판정... 직격탄 날렸죠. 그렇죠. 그것 때문에 K리그 전체가 조금 많이 흔들리고 특히 팬들로부터 많은 의구심 있는 시선들을 많이 받았습니다. 그렇기 때문에 K리그 자체에서 아 우리도 공개할 거는 공개를 하고 투명하게 얘기를 하자. 그리고 우리의 실수는 이렇게 확실하게 얘기를 하자라는 취지에서 결국 자기네들의 치부가 있었음에도 불구하고 그것을 밝히고 앞으로 더잘 나가기 위해서 열심히 노력하겠다라는 그런 취지로 만든 그런 자리라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 의미가 있습니다. 일단 뭐 실수가 있었다, 인정한다, 좋은데 반복되면 안 되잖아요. 그렇습니다. 이프로연명이 이렇게 공개를 한게 뭐, 알고 보면, 우리
1: 50률 생각보다 별로 높지 않습니다. 옵, 옵사이드는 잘 보는데, 패널티킥은 못 봤습니다. 뭐, 이런 거 자수하려고, 사실 이런 자리 만든 건 아니겠죠. 그, 결과적으로 이런 데이터를 가지고, 우리가 어떻게 하면 심판 판정의 정확성을 좀더 높일 수 있을지, 다 같이 머리를 맞대 보자라는 그런 차원에서, 이 데이터를 이제 공개를, 뭐, 나름대로 조금 수치스러울 수 있지만, 공개를 한 건데, 이, 그러면서 어떤 의미 있는 결단이다라는 그런 생각이 저도 분명히 들고요. 이제는 연맹과 심판 또 구단 그리고 언론과 팬들까지 다 같이 고민을 하면서 이 부분에 대한 해결책을 찾는 그런 과정이 이루어져야 될것 같습니다.
0: 네, 저도 이 토크오버 K리그1 심판 판정 기준 이, 이 설명하는 자리에 갔었는데 오늘은... 이 가고 싶었는데 왜 초대장이 안 왔을까? 좀 궁금하기도 하고요. 예. <웃음> 다, 다음에 이런 판정 설명에 회 있으면 꼭 가서 예, 어떤 기준이 있는지 또 어떤 일들이 있었는지 저도 캐스터의 한 사람으로서 확실하게 확인을 하도록 하겠습니다. 어, 얼마 전에 상당히 논란이 될 만한 일이 하나 또 축구계에 있었습니다. 포항 유소년 어, 팀에서 활약을 했던 황희찬 선수가 이 포항 스틸러스 쪽과 전혀 협의하지 않고 이 해외 오스트리아 리그로 진출하는 그런 일이 있었는데 일단 이게 어찌된 일인지 설명을 좀 해주시죠 이건 기자
2: 네그 17일이었습니다 그 오스트리아의 짤스부르크 레드불이라는 팀에서 황희찬과 4년 6개월간의 계약을 맺었다고 라 발표를 했는데요 뭐, 이제, 짤스프록 팀 같은 경우에는, 이제, 황희찬과 계약을 하고, 자기네들이 2군 리그에서, 이제, 2부, 2군, 팀인 FC 리퍼링에서, 이제, 시즌을 시작할 거다. 라고 했는데, 여기서 문제가 되는 부분이, 황희찬 선수는 이미, 포항 스틸러스의 그 유스팀, 포철중학교, 포철고등학교를 다니면서, 6년간 육성이 됐고요 그리고, 이번에 그 K리그 드래프트에 앞서서, 우선 지명선수로 해서, 그렇죠. 포항에서 뛰기로 그러니까 내년 시점부터 포항에서 뛰기로 되어 있던 선수였습니다. 그리고 이제 프로 계약을 하기 앞서 가지고 이제 지명이 됐고 프로 계약을 아직 안한 상태였지만 그런 상태에서 이제 이 황희찬 선수가 오스트레일리아로 가서 계약을 맺었다라는 사실이 있습니다. 그러니까 그것 때문에 지금 포항 입장에서는 우리가 이때까지 공들여 키웠는데 뭐 아무런 뭐 이정료도 받지 못하고 아무런 보상 없이 그냥 내줘야 되느냐 그러면서 읍소를 하면서 상당히 좀 그런 분위기가 되고 있고요. 그것 때문에 뭐 지난번 같은 경우에 류승우 선수, 지난 뭐 약간 성격은 다릅니다만 류승우 선수의 레버쿠젠 진출이라든지요. 뭐 이런 부분들과 맞물려가지고 K리그 유스팀 출신의 유스팀의 그 유망주들이 빨리 해외로 이렇게 뺏기는 현상에 대한 그런 뭐 반성이 있어야 된다. 여러 가지 제도가 바뀌어야 된다. 음. 그런
0: 부분에 대한 이야기들이 상당히 지금 많이 나오고 있는 부분입니다. 의리의 문제, 그러니까 도의적인 문제만 있는 건가요? 아니면 어떻게 봐야 될까요? 송준기 기자. 일단은 그두
1: 가지 시선에서 이게 볼수 있을 것 같은데요. 하나는 지난해 그 앞에서 이건 기자가 얘기한 대로 류승우 선수가 레버쿠젠으로 진출을 할때 제주에 먼저 입단했다가 곧바로 임대가 되는 일종의 편법으로 유럽 무대에 진출을 했는데 당시에 이런 상황에 대해서 이게 옳다 그르다라는 걸 어떤 공론화가 되지 않았거든요. 그런 부분들이 이번 사건으로 어떻게 한, 어떻게 보면 한 단계 더 진화해서 나타났다. 저는 이렇게 보고 있고요. 또 한편으로 보면 사실 이번 케이스가 좀 알려진 것과는 조금 다르게 이... 황희찬 선수와 협상을 하는 과정에서 포항이 관여를 한 부분이 있습니다. 음. 그래서 이 유승우 선수와 똑같은 과정을 거쳐서 하는 걸로 얘기가 잘 되고 있다가 결국은 이적료 문제가 맞지 않으면서 이게 무산이 되고 거기서 포항이 일시적으로 협상을 멈춘 상태에서 선수와 짤츠부르크가 계약을 한 그런 상황이거든요. 네. 이런 부분 그 이걸 제가 뭐이 자리에서 좀 금액을 밝히긴 그렇지만 그 10억 원이 넘는 그런 좋은 금액까지도 이정료가 논의가 됐었고 이런 부분을 좀 생각해 본다면 그 선수가 구단을 배제하고 계약을 맺어버린 게 사실 정당화될 수는 없습니다. 분명히 그렇긴 한데 이 황희찬 선수가 아직 프로 무대 검증받지도 못한 고등학생이거든요. 그렇죠. 그렇다고 한다면 이정료 부분에 대해서 너무 과도하게 설정을 하는 것은 어떻게 보면 좀 이런 것 욕심이
0: 아니었 나라는 음, 그런 안타까움도 있습니다. 네, 이 부분은 사실관계가 밝혀진 후에 다시 한번 우리가 차근차근 또 짚어보도록 하겠습니다. 축구 이야기 오늘 재밌게 나눠봤습니다. 함께 해준 중앙일보 의 송지훈 기자, 스포츠조선 이건 기자 두분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 금요일 밤 여기까지입니다. 주말 내일은 오승원 아나운서가 9시 20분에 여러분들 찾아뵙겠고요. 저는 월요일 밤에 다시 오겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠. Sports.